0: さあここから週刊映月賞「ムービーウォッチメン」このコーナーではランダムに選んだ映画を私歌丸が自腹で映画館にて鑑賞あ感想えその感想を感賞感想をごめんなさいね20分にわたって語り下ろすという映画評論コーナーですそれでは今夜評論する映画はこちらフロロリダプロジェクト真夏の魔法はいこれあのオープニングで流れる「クールアンドザギャングのね「c、え、e、ー、レ e b r a t という曲ですけどねこのちょっとこう明るいこうオールハッピーな感じも、あるけど。裏腹にという部分もあるというね。ちょっと、あの、ちょっと皮肉もこもった選曲というあたりですかね。はい。えー、前編 iPhone で撮影した映画、タンジェリンで注目を浴びた、ショーン・ベイカー監督による人間ドラマ、フロリダの安モーテルで、その日暮らしの毎日を起こる女性ヘイリーと、6歳の娘、ムーニーの身に起こる出来事を、パステルカラーの映像で映し出す。親子を見守るモーテルの管理人を、ウィレム・デ・フォーが演じるということでございます。ということで、このフロリダプロジェクトもう見たよというリスナーの皆様、えーとね、えー、ウォッチメンの皆様、感想メールね、いただいております。えー、メールの量は普通あそうですか、あんまり公開規模大きくないのもあるのかな、えー、ところが賛否の比率はです、ねまあ、先週の愛、ね、湯ニャも非常に賛が多かったですが今回もやっぱり褒めのメールが 99% 否定的なメールは3通のみという、ねまあ、かなり、えー、極端な結果が出ました。え軽快なオープニング、色鮮やかな映像、無邪気に遊ぶ子供たちの姿など、明るい画面とは裏腹に、じりじりと追い詰められていく厳しい現実、二つのギャップにやられたえ。貧困層の人々の暮らしを過剰に同情誘う描き方をしていない点には広好感が持てたえ。素人とは思えない子供たちの演技が素晴らしい、えー。モーテルの管理人を演じるベテラン俳優、ウィレム・デ・フォーの繊細な演技を見事、希望と絶望が同居するラストシーンに胸が締め付けられたというね絶賛の声が並んでおります。一方、否定的な意見としては、全体的に物足りない印象、母親のヘイリーのキャラクターを受け入れられなかった。えー、まあもちろんね。あの決して褒められたもんじゃない人ですからね、えー、もやもやするラストシーンに乗れなかったといったところでございます代表的なところをご紹介いたしましょうはいえっ、ー、とラジオネームワクワクカルビ帝国さんええー、なんというポスター詐欺もちろんいい意味で。色鮮やかな景色とシングルマザーの母と娘を容赦なく追い込む現実の対比が凄まじい正直この母親は最低です低みの域を超えた迷惑行為のオンパレードにこれを物語としてどう,しどうやって収集つけるんだと思いながら見ていましたしかし最後に向かうにつれてなぜこの母親はこうなってしまったのだろうと考えさせられましたえ娘ムーニーのニューヨークシーンが何度か挟まれるのですが、えー、最初母も一緒に入っていたのに途中から娘だけになり何かを隠すように大きな音量で音楽が流れていてとそれが何を意味しているか気づいた時の何とも言えない気持ち、ね、他にもムーニーのががく時の気配が分かるるといいう発言倒れてても育っている木など直接的じゃない細かい部分で母親のこれまでの苦しみが感じ取れて胸が痛くなりました、えー、モーテルの管理人はとても良い人ですがその存在が逆に優しい人が近くにいるというだけではどうにもならない現実のリアルさが際立っていたような気がします、えー、というねまあラストで言われありますが、はいえーまあ、ラストもいくつか先、えー、愛に救いを与えられることもないという、ね、ことを叩きつけられて、えー、エンドロールの間はただただ放針しました私の中では間違いなく今年ベストの作品になりましたという大変好評で評価ワクワクカルビ帝国さん一方ダメだったという方、えーとですね、こちらメールでいただいているという感じかなフロリダプロジェクト見ました。えっと、平日なのに結構混んでて、えー、見る前にパンフを買おうとしてましたが売り切れで本当僕もそうでした、えー、期待してみましたが個人的にいまいちでした、えー、前評判通り子役たちはよかったです、えー、嫌なガキだなという最初の印象から話が進むにつれ知り上がりに子供たちへ感情移入してしまう見せ方はよかったと思いました、えー、ただそれとは対照的に母親は所々優しいところどころ優しいシーンはあるものの一切の成長を感じさせ,感じさ感じさせず、えーまあ、そうなるようなという結末で物足りなさが多く積もる作品でしたということでございます、えー、皆さんありがとととううございいますということで私もこフルルーープロジェクトト真夏の魔法、えー、バルトナインで2回見てままいりました確かにめちゃめちゃ入っててパンフもさ、僕2日目に行ったのにもうパンフー売り切れてましたからねひょっとしたらいっぱい作ってなかったのかもしれないですけどはいということですね今回はとにかくですねこの本作フロリダプロジェクトのですね、えー、監督、脚本、編集、制作を務めて、まあ、世界中で本当に、ね、映画賞を取りまくっております、えー、ショーン・ベーカーさん、ね、1971年生まれアメリカの方ですけどもこのショーン・ベーカーさんという作り手の名前だけでも覚えて帰ってねという感じでございますね。ショーーン・ベーカーさん、えー、僕もねあのと,とはいえ偉そうに言ってますけど遅まきながらこのタイミングで彼の作品、あのー、初めてちゃんと見ました、えーと。日本でソフトが出てる過去作2本を含め、まあ、3本しか見てないんですけど、えー、2012年の「そチのワ見てていいた、えー、ポルノ女優と未亡人の秘密っていうね、まあ、現代はシンプルに「えー、スターレット」というタイトルですけどあと2015年の、えー、前作「タンジェリン」まあ、先ほど、ね、あの説明にもありました iPhone だけで撮った作品「タンジェリン」まあかの王ってようやく拝見しましたが。やっぱアメリカインディペンデント映画界って本当にね、人材がすごい、あのまだまだすごい人がいるもんだなと改めて思い知らされた次第です、えー。このショーン・ベイカーさん、まあ、作風かなり一貫しておりまして、えーまあその、要はなかなかスポットを当てられることのない、まあ、社会の片隅で生きる、まあ、社会的弱者といっていいような、ねえー、立場の人々を、まあ、大冗談のテーマを振りかざして同情的にもしくは批判的に描くのではなく、えー、あくまでその人々の目線から、えー、ものすごく生き生きとねあのー、つまりですね半端じゃなく生生ききリアルなんですけど、えー、でつまりリアルっていうのは厳しい現実っていうのは確かにそこにある、えー、なんだけどことさらにそ,のそこで深刻な顔をすることなく、えー、要するにテーマのための題材っていう感じがあんまりしないっていうのかなこういうメッセージが言いたいからこの題材は使ってるっていう感じがあんましなくて、えー、例,えその例えば貧乏だったりとかいろいろあってもそういう人生の中にも当然溢れている、えー、喜びとか輝きとかそういうのも含めて何というかですねこういう感じを受けました。あの人もしくは人の生き方をジジャッジしないい視線というか,、はい、か今回の,その、ね、母親とかも決して褒められたもんじゃないんだけどその母親の生き方も含めて決してジャッジしない人をジャッジしない視線というか、えー、そういう,こう、まあ、本当の意味で優しいスタンスというかであくまで軽やかにこう、ねえー、描き出していく社会の片隅で生きる人々。えー、でそのものすごく生き生ききとした本当にその人がそこでそうやって生きてるとしか思えないようなこう描写の数々、まあ、そのベースには演技未経験者をまあ大胆にキャスティングして、まあ、そこにですね、まあ、実は何人かこう常連役者を含む今回の実はねあのフロイダ・プロジェクトも実は常連役者何人か混ざってますけどプロ俳優を巧みに要所に配しつつ、まあ、要はえ素人俳優とこう手だれとで手こうまくくアンサンサブルを作り上げていく非常に高度なこう、ま、ず演技演出,演出力というのがあるわけですね。えー、あとまあこれは共同脚本と制作を、ね、ここ3作手がけているこのクリス・バーゴッチさんという方この人の力も大きいのかもしれませんけど、えー、非常に綿密なリサーチを重ねて、まあ、時間をかけて練り上げられた脚本これ脚本も実は大変骨格がしっかりしているなというふうに思います。えー、さっき言ったようにとってもこうリアルな自然主義的な演出演技。な,んですね、なので、えー、それぞれのシーンとかエピソードは、まあ、見てるだけだと一見三分的っていうか、あのーまあ、本当に現実そのままにですね通り止めもなく起こる出来事たちを、えー、無造作に捉えて並べているだけのように一見見えるんだけど実はですね、えー、どの段階でどの情報をどれだけ観客に知らせておくかっていう計算が実はすごく周到になされててですね映画をずっと見つめていくとだんだん実は明確なストーリーとかドラマ性とそれに向けた複製 Tinga. 非常にに巧みに組み組上げられていたんだあさっきのあれ何気ない会話だと思ったら全然伏線じゃんみたいなのがまああったりとかですねええー、ということです要は非常にこうインディペンデント映画ならではの自然さみたいなとこと肩の抜けた自然さみたいなとこと、えー、確かなストーリーテリング力っていうのを兼ね備えていると、えー、加えてですね例えばそのさっき言ったタンジェリンね前編その iPhone5S にレア,ナアナモレンズをつけて撮影したという、えー、でその手法ならではのその躍動感あふれるビジュアルっていうのを作品としての魅力に昇華しているみたいな感じで要は絵絵的的ななな構築力ってていいか絵的なセンスもすすごい長けてる方なんですよね、はい、だから演技演出もうまいストーリーテリングもしっかりしてる絵的なセンスもたけてるという、えー、アメリカインディペンデント映画界のあこんな才人がまだまだいるのかというねショーン・ベイカーさんなんですけど、えー、で、まあ、その意味でですね、えー、今回の,そのフロリダプロジェクトねフロリダプロジェクトこのプロジェクトっていうのはまああのー例えばニューヨークとかねクイーンズ・ブリッジ・プロジェクトみたいなあの公営のその貧しい人用の公営団地みたいなプロジェクトって一般的には言いますけど、まあ、ちょっと皮肉に見せた今回のそのフロリダ・プロジェクトってやってるのは要は安モーてるでその貧しい人が勝手に住み込んじゃってるわけですからあの要するに公のプロジェクト的なのもすらないというね状況も含めたちょっと皮肉なタイトルフロ,フロリダ・プロジェクトは。えー、そんなね今まで言ってきたようなショーン・ベイカーさんの資質が今のところ最大限に生かされたまさに決定打的なついにそのえーホームランを打った的な一作と言っていいんじゃないかと思いますねはいえまず今回はですねそのさっき言った前作の「タンジェリン」という作品とは対照的にえーオールドスクールなその35ミリフィルムでのえ撮影というのがまあ 99% 以上占めているとはいえまあ当然その世界的にね高まってきた評価に応じてちょっとこれまでの作品とは桁違いの予算があったから 35mm で取れたっていうのはあると思いますけど、えー、とにかく 99% 以上 99% って言い方してるってことは残り 1% 弱は何かってとこれこれはちょっと後で言いますけどはい。とにかくその35ミリフィルム撮影で、まあ要はあのー、カメラワークがぐっと落ち着いたんですね。前は iPhone で撮ってるっていうのもあって、非常に躍動感あって、わーっとこう、走り回ったりするのカメラだったんですけど、カメラワークもぐっと落ち着いたことで、あのー、フィックスの絵とかもだいぶ増えたりなんかすることで、このショーンベーカーさんの持ってるですね、本来持ってた、言ってみれば写真家的なビジュアルセンスっていうのが全開になったなと思います。映画監督の側には写真家的なあの絵作りのセンスに長けてる人っていうのが、まあ、あの、一定量いて、ショーメーカーさんはどっちかというと、あ、そのタイプなんだっていうのをね、改めて、えー、分かる感じでしたね。あの、フロリダのね、その三々としたこう陽光の下ですね、まあ、カラフルに輝くこう建物とか、えー、洋服ね、この洋服もちゃんと色、色彩計算、きっちりされた洋服の数々なども、すごくこう、要はデザインとして決まったグラフィカルな構図でこう、美しく切り取って見せるというね、センス。で、もちろんその背景にはですね、抜け出しがたい貧困のサイクルとか、まあ広がる格差とかですね、まあ現実の現代アメリカ社会の問題っていうのは、ま重たく横たたってはいるんだけど、えー、ちょうどあの、ムーンライトね、えー、去年のアカデミー賞作品賞を取りましたムーンライトが、えー、これ、えーとえー、と僕の前の番組で2017年4月22日に表した、まあ、公式書き起こしまだ読めますんで、ぜひちょっと、えー、読んでいただきたいんですが、えー、あのムーンライトがやはりですね、その社会とか人間関係の悲しい現実みたいなのを描きながら、絵そのものは非常に鮮やかな色彩設計で、えー、要はその厳しい現実はあってもそれでも、要はその主人公の内面がそうであるのと同様、世界の本質っていうのは美しさ。あるはずだという,、ねえー、というのをまあ絵的に表現していたのともちょっと通じる感じで、えー、このフルダプロジェクトでもですね特にやっぱりその子供たちから見た世界っていうのはですねえー、な何度も念を押しますけど厳しい現実ってのはあるんですよ確かに、えー、子供たちはその厳しい現実のある意味一番の被害者でもあるかもしれないその見方によっては彼女たちは彼女彼女たちはかわいそうな子たちなんだけどその子供の目から見た世界は驚くほど豊かで楽しい美しいっていうのをまずはその圧倒的な絵の力としてこう提示してくるわけですねこのフロデドアプロジェクト、えー、そしてまあ,あの例えばあとその景色もね非常にカラフルなのがあのディズニーリゾート近辺なわけですねディズニーリゾート近辺のモーテルが、えー、まあアメリカがこの10年でねリーマンショック以降非常にかあの経済格差、ね、あの貧困層が広がっちゃって、えー、もうほとんど隠れホームレスといわれるような人たちが住んでるというその状況そしてその周りをまたさらに、あのーまあ、彼らから見ればお金持ってる人たちなんだけどとはいえそこまで金持ちでもないアメリカ人の観光客世界中の観光客がなんかインチキ臭いこう立ち物ディズニーお土産屋みたいなのがあってそういうのが、ま、広がってるその景色のこうなんていうのかなあのー、インチキインチキ安っぽ面白い感じとかもね、ちょっと楽しめるんですけどね。で、まあそんな景色の中ですね。繰り広げられる人間模様。これが、まあ本当になんとおかしく切なく愛おしいことかっていうね。まあ、本当に社会派、社会派貧乏長屋ものっていうか、社会派貧乏長屋人情ものみたいな、基本的にはそういう感じです。で、楽しめます。えー、例えばね、まあ、その、貧困。をねまあ、その悲惨な状況を生き抜く子どもたちっていう作品の系譜でいうと、まあ、あるわけです。例えば、まあ、それこそロッセリーニの「ドイツ・例年とかね「ね、えー、ブニュエルの忘れられた人々」とか、まあ、ちょっとドキュメンタリックなタッチ含めてそういう、ね、系譜もあるしもちろん、えー、とショーン・ベイカーさんも今回当然参考にしたという是、えー、枝裕和監督の「誰も知らない」とかまで、まあそのえー、貧困を生き抜く子どもたちという作品の系譜もあるしあるいは、まあ、例えば親、もしくは親的な存在と、こう、楽しくね、貧しいけど楽しく暮らしてたのが、やむなく引き離される子供みたいな。それこそチャップリンのキットから、ね、そ、あの、砂の器の泣かせころだって、要はそういうことですから、ね、えー、貧しいけど、楽しく暮らしてたその幼年期で、親王から引き離されてというね、えー、そういうまあ一連の流れっていうのもありますけど、えー、ショーベンカーさん、まあ、それらのもちろんものも参考にしてるんでしょうけど、あのー、全体としては、春ローチというです、ね、これ1920年から30年にかけて、あのー、短編がいっぱい作られた、あのアワギャング、まあ、ちびっこギャングですね、春、えー、ローチのちびっこギャングシリーズみたいな感じで、その子供たちがいたずらして楽しい、キャッキャッキャッキャキャいたずらして楽しいって、そこをまずちゃんと描きたかった、その心底楽しそうな夏休みの感じっていうのが、ま,あ、まずは前半。あえて楽天的なトトーンででこのフロロリダプロジェクトが描かれるわけですまずそこはすごい楽しいわけですやっぱりあんまりそのダークサイドは序盤はまだ描かれてないしなんかこの子たちはこの子たちでなんか今時珍しいおおらかな感じで育てていいなみたいなぐらい思うわけです、えー、で子供たちの演技ももう自然というかそういう言葉のレベルを超えてもうそのまんまそこにいる子たちの言動を映しているだけにもう見えるぐらいなんですけどこれ実はこれ枝さんのアプローチとは違って実はちゃんと基礎演技の基礎研訓練を受けさせて、セリフもちゃんと覚えさせた上で、えー、アドリブも許したって取り方をしているというね、割と正攻法の手順を踏んだらしいんですけど、とにかく極めて自然主義的、ドキュメンタリックに切り取られた子供たちのじゃれ合いっていうのがある。なんだけど、例えばね、これうまいのはですね、例えばソフトクリーム屋で、ね、観光客親子、これ、親子のまたね、あの、あっちはあっちで子供が、ね、同じような年頃の子供がいるのがまたちょっと切ないんだけど、とにかく観光客相手に、あの、小銭をねだるくだりっていうのがありますよね。えー、で、ここで初めてその仲間に加わったジャンシーちゃんと女の子がいてかそこで小銭をねだってるところで彼女の表情をメインに抜くわけですよつまりそ,でそれの彼女が正直マジかって顔してるわけですよ小銭をこうやって背びってるところでそれによってつまり客観視点ツッコミをこうツッコミのカットを入れることでちゃんと一見無造作にとってるけどちゃんと笑いを増幅させる作りにちゃんとしてるわけですよね、えー、こことかちゃんとそのジャンシーの顔を抜くとこがやっぱうまいって感じしますし。えー、もちろんその何気ない会話とか遊びの端々が実は後々の何事かにつながっていったりとかまあ何気にストーリーもしっかりテリングしているというこの自然な子どもたちの演技一方で、えー、ストーリーをこう主に進めていく目線は観客に一番近い目線を持った人物つまり子どもたちとかその親たちをなんか危なっかしいなーっていう感じで思いつつ内心温かく見守っている、まあ、同時に言えば見守るしかできない。このあのね、見守るしかできないっていうのは映画の観客そのものですから映画の観客と完全に一致する視点を持つモーテール管理人ウィリム・デフォーねこれも高評価も納得の本当に抑えに抑えた名演技、えー、まあ彼の目線でお話を進めてメインのお話は進めていくっていうのも非常にうまい作りですし、ね、あの彼と、ね、子供たちが彼が彼の,のいたずらに手を焼くくだりとかもすべて楽しいなんか幸福感にあふれて、えー、素敵だなと思うしあとさりげないところだと夕暮れ時彼が一人でこうタバコにぽっとこう火をつけるとその火をつけた瞬間にちょうどモーテルの周りにぽっと明かりがついてそして画面の外側で花火の音がポンポンってするとつまりあすぐ近くにディズニーリゾートがあるんだななのにっていうこの距離感としかもその,その時は画面には映ってないディズニーリゾートの花火が後半のあるものにちゃんと伏線になってるというこの見せ方のうまさうまいですね。えー、あるいは、ね、彼がそのモーテルの住人たちそして子供たちのさりげない守護者であることを示すと同時にやっぱり世界というものに実は溢れているおぞましさをちょっと垣間見させるようなとある場面ここも非常にドキドキしますねここもやっぱりこのウィレム・デ・フォーの目線で一旦引くから最初あれこれなんか微笑ましい子供とおじいさんの交流かなと思ってるとウィレム・デ・フォーの目線で引くとやばいって感じがちゃんとする目線になってカットでちゃんとそのやばさを表現してるあたりこれも見事ですしね。でえー、そこからさらにストーリーの重心がお母さん、これ演じてるねブリア・ベネイトさんという方、この方はもともと普通にファッションデザイナーかなんかやってる、まあ、演技素人のはずなんで、ちょっと若い時のコートニーラブっぽい雰囲気持ってる感じの人ですよね。えー、とにかくこの、えーまあ、要は社会かからちょっっととはみ出してしまっててまるとかで生活力もななさそうな良識的に見えればは母親失格のレッテルをまあ払えてもちょっとしょうがないかもという若いお母さんもうひっきりなしにトラップ聞いてるっていうね、えー、お母さんがですねどうやって食いつないでんーそのモーテるの家賃も払ってるのかというあたりにだんだん話の重心が移っていくに従ってお話は次第にその悲劇的な結末へのこう予感を帯び,帯びていくこの不吉な影の落とし方その順番とか塩梅も非常にうまいというねはいえー、まあそこでやっぱりそのお母さんの生き方っていうのを決してその批判したり、ジャッジしたりしない。そのショーン・ベーカーの視線、演出のフラットさっていうのが、非常にこう来、えー、てますよね。その不吉な影の落とし方。例えば、メールにあった通りですね。あのお風呂に入ってる映画、一人でお風呂に入ってる映画、なんか増えたなぁと思ったらっていうあたり。特に、その子供側も薄々、自体の異常性、深刻さに。を感じてしまってるんだろうと分かってるくだ、くるくだりですね。序盤でそのね、ムーニーちゃんっていうね、女の子が、大人が泣くときが分かるっていう、つまり子供は見てるんだよっていうことを、えー、ちゃんと言ってるからこその、だんだん彼女は、彼女はやっぱり分かってるじゃんっていうのが分かってくるくらいが、ちょっと辛くなってくる。で、それが曲に達したときに、そのブルックリン・キンバリーさんがね、本当に驚くべき、一個一個の仕草、発言のもう、キュートさ、クレバーさん、本当に魅力的な、えー、あの、子役がですね、えー、ついに、要はとにかくずっと楽しそうだったムーニーちゃんというよりは彼女はひょっとしたら楽しい面だけを見ようとして彼女なりに突っ張ってきたんじゃないかと思わせるぐらい咳を切ったように感情のですね、えー、渦がドーンとね洪、えー、水となってあられ出てきてしまうその瞬間、まあ、それはつまり彼女にとってあまりにも早すぎる子供時代の終わりっていうのを彼女が今確信あ私の子供時代ちょっと早いけどもう終わるみたい。っってていうからなってしまうでももちろんここまですでにもう我々大人の観客はもうちょっともうもうだらだらも号泣させられてしまってるわけですけどそこでさらにラストのラストのラストもう一個映画的な飛躍というのが用意されてるわけですね、えー、最初の方で言ったそのシ,ュエンショーンベーカーさんのですねフィルモグラフィーから見ても非常に納得の手法今回はそこでそれが出てくるかっていうねでこれ面白いのは物語的にはですね物語的には現実を飛び越えるジャンプが最後に起こるねちょっと現実から浮遊するラストが用意されてるにもかかわらずこれ映像的にはこの部分、えー、本作で一番生々しい現実的な映像手法が捉えてるつまり、えー、現実の向こう側に物語的には飛び,飛び移ってくるんだけど映像的には現実側に飛び込んでくるというこのちょっと不思議な逆転構造を持つような飛躍が用意されているというねしかもその向こう側にいる現実の幸せそうな家族たちっていうのがいっぱいいるんだけどむしろそっちの方がなんか嘘っぽい作り物に見えてくるというこのバランスとかですね見事なもんだと思いますね。はいえー、ということでですねあの、えー、と現実にいたらダメな人たちとかの人生とか言い分とか視点になぜか肩入れしてしまったりとかですね、えー、あと作品としてのち,ちゃんと一飛躍が用意されてたりとかですね僕はやっぱこう映画に僕が求める大きな要素がいくつもこうちゃんと入ってるですね。めめちゃめちゃゃよ、実はめちゃめちゃ中東によくできた。そしてちゃんと最後に一個驚かせてもくれたりとかですね、見事な一作です。アメリカインディペンデント映画界の本当に、あの、底力を知るような一作、ぜひ劇場でめちゃめちゃおすすめです。えー、ウォッチしてください。はい。えー、ということで、来週、えー、評論する映画の候補8作品を発表いたします。お願いしますよ。えー、ムービーガチャマシンを回して、ランダムに当たった映画を自腹で見て評論いたします。ということで、レッツガチャタイムあ、違った、レッツガチャタイム間違っちゃった。えっ、ー、と、来週候補作品、すいません。<笑>最初の候補はこちら、<笑>何週、何回やってんだ<笑>えー、ゲティ家のミ,シミノシロキン、これ、リドリー・スコット最新作でね、あのー、キャスティングがもうドッタバッタなやつあれですね。えーうん、続いてはこちら。ファントムスレッド、ポール・トーマーソン・アンダンソン最新作、ダゲル・デイ・レースがこれで引退した後うも、えー、3つ目はこちら。犬ヶ島こちらウェス・アンダーソン最新作日本がね舞台の話これめちゃめちゃ見たい4つ目はこちらはいえユーザイこれあのね TBS でもめちゃめちゃねやってますけど非常に見たいと思ってます5つ目はこちら「飲み取り侍」鶴橋康夫監督最新作でございます6つ目はこちら「ロ労の地」これも超見たいんだえ白石和也監督最新作ピエル滝さんも出てますねえ7つ目はこちら「海をかける」はいあの深田浩二監督これも世界的に非常に評価の高い深田浩二監督の最新作でございますそして最後の候補は「リスナーカプセル」ですえー、っとですねラジオネーム、ソラニンさん、えー、歌丸さん、お初におめにかかります、ありがとうございます、えー、ぜひ見ていただきたいや、えー、っとね沖田修一監督の新作、森のいる場所、えー、キキキリンさん、山崎努さんの掛け合いが、超絶静かに、えー、かつユーモラスにロックを奏でております、絶、え、対、ー、絶対、絶対、今見てほしいのですというね、えー、ソラニンさんからのリクエストでございます、森のいる場所。ということで、以上、8作品、レッツ、ガチャタイム。今もうね見たい映画ありすぎてやばいんでまだ見れてないのいっぱいあるんだよな田村さん忙しいしもう時間が足りないコンコロリーンさあキンポロリーン来たあ来た犬ヶ島ウェス・アンダーソンーグランドブダペストホテル以来な感じですかね犬ヶ島見たかったし行ってみよう人形アニメえこの映画を見たという方からのメール、えお待ちしております。えー、私に評論してほしい映画も募集中。メールが採用された方には現金2000円をプレゼントいたします。宛て先はどちらも歌丸アットマーク tbs.co.jp まで。以上、週刊映画時表、ムービーウォッチメンのコーナーでした。はい。はい、この後7時からは、ミュージックゾーンライブダイレクトです、えー。今夜は DJ 柳武さんとラッパーのアクロさんの登場ということになりますね。はい。はい、えーあ、あのー、柳武ね、あのー、全然あれですからね、呼びたかったんだからね。<笑><笑>またお待たせいたしました。<笑> Station. After 6-6 junction.